0: De Tribune. Met Nicola de Brabander.
1: Goedenavond iedereen, welkom in de tribune. Eén dag na de Ronde van Vlaanderen zijn we nog altijd aan het nagenieten van twee spectaculaire wedstrijden. Bij de mannen ging de overwinning naar het Sloveense wielerwonder Tadej Pogacar. Bij de vrouwen wonnen verbluffend sterke Lotte Kopecki voor het tweede jaar op rij. En na praten over die twee toppers doe ik zelf met twee andere wielerfenomenen. Renaat Schotten, ofwel wielerman, zit hier enigszins geradbraakt bij mij in de studio. Hij staat recht, dus het valt nog wel mee, denk ik. En aan de telefoonlijn hangt niemand minder dan Ellen van Dijk... Nederlandse regerende wereldkampioen in het tijdrijden en onder andere ook winnares van de Ronde van Vlaanderen in 2014. Dag Renat, dag Ellen. Hi, hey, goedenavond. Ellen, ik ga bij jou beginnen en ook met een proficiat, want jij kondigde onlangs jouw eerste zwangerschap aan. Je verwacht in september een kindje, hè?
2: Ja, dat klopt. Dankjewel. Ja, daar ben ik heel erg blij mee. Uh, ja, dat was een lange wens van ons al. En uh, ja, ik was ook wel benieuwd of dat, uh, of dat ging lukken. In een tossportleven uh, ja, is uh, zeker de menstruatiecyclus niet altijd een vanzelfsprekendheid. Dus ik was wel wat onzeker of het, uh, of het zou kunnen. Maar ik ben heel blij dat, uh, ja, dat ik nu zwanger ben.
1: Ja, gefeliciteerd. Je hebt dat ontdekt in januari, dacht ik, op trainingskamp. Hè? Was dat met jouw ploeg uh, Trek Segafredo.
2: Dat klopt inderdaad, ja. Dus ik was in december op trainingskamp met mijn ploeg. En in januari weer... En uh, ja, toen had ik al wel wat gedachten van, nou, het zou eventueel wel eens kunnen, want ik voelde me wel anders dan normaal. Uh, Dus toen heb ik daar ook een test gedaan en die die bleek positief. Dus toen toen ging ik meteen, nou, ik heb het wel allereerst mijn vriend verteld, maar vervolgens meteen uh, de ploegarts en en mijn trainer.
1: Ja, best best, uh, specifieke omstandigheden wel om dat zo te ontdekken. En dan meteen het vliegtuig opgestapt naar Nederland of nog even bij die groep gebleven?
2: Nee, gewoon daar gebleven en ook niks tegen de rest gezegd, dus dat is ah, okay. wel heel moeilijk. Ja. Want, uh, en blijven fietsen? Ja, op dat
3: moment...
2: ja gewoon blijven fietsen. Okay, ja. Ik, blijf... ik fiets nog steeds en dat gaat eigenlijk heel goed. Dus uh, ja, ik heb... zolang het goed gaat, uh, blijf ik het zeker doen.
1: Dat begrijp ik. Uh, dat betekent natuurlijk wel, Ellen, dat je in 2023 het hele wielerjaar zult missen. Is het nu een vreemd gevoel dat je voor het eerst eens lang uh, aan de zijlijn toe moet kijken?
2: Ja, dat is best wel apart. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat het me minder uh, doet dan ik van tevoren zou hebben verwacht. Want eigenlijk um, ja, dacht ik, oh, dat wordt heel gek. Maar ja, ik merk wel dat, dat, ik gewoon, dat mijn lichaam ergens anders mee bezig is. En ik ben niet in topvorm. Ik, ik leef mentaal niet naar die wedstrijden toe. Dus dan is het heel anders om ernaar te kijken dan wanneer je bijvoorbeeld met een blessure op de bank zit. Maar ik moet zeggen, de ronde van gisteren, ja, dat, dat doet me dan toch wel weer wat extra. hoor dan denk ik gewoon, ah, ja, dat is zo mooi. Ja, ja dat blijft we... toch ja, zo'n bijzonder spektakel.
1: Zeer zeker. Daar gaan we het uiteraard zo meteen over hebben. Maar 2022, Ellen was voor jou een heel bijzonder fijn jaar. We gaan nog eens luisteren naar wat jij allemaal hebt klaargespeeld. En laat ons gezien wat je net zei en gezien de periode van het jaar, er ook nog die ene overwinning uit 2014 aan toevoegen.
0: It's Johansson trying hard, but Van Dijk is doing a time trial of 13 kilometers to the finish. And as it happens, she's the best in the world in that. After an impressive 26 kilometer solo, Ellen Van Dijk wins the Tour
2: of Flanders. She has a lead of over one minute on her teammate Lizzie Ja, Vandaag yeah, was it perfect how it went. Precisely volgens het boekje, precies as we hadden uitgedacht. Ja, yeah, de manier waarop dit is echt fantastic.
4: Uh, yeah, Here we go 20 more seconds, 10 more seconds. She got the record by quite an advance. Wow. Last left. The hour is done. Here is the result. 49.254 kilometers She covered in an hour. What a performance.
2: Yeah, uh, when I started I saw a black line and I saw that for uh, 190 something laps, I think. Just enough.
4: We wachten op Van Dijk en die is in het zicht van de camera. Hier komt de nieuwe wereldkampioene, de straaljager Van Dijk. Na twee eerdere wereldtitels, nu nummer drie. 12 seconden, 73, houdt ze uiteindelijk over. Deze Brown heeft gestreden voor wat ze waard is, maar er is maar één renster die sneller dan 46 km per uur rijdt. En die is met andere woorden de oververdiende wereldkampioenen voor de derde keer en het is ook aan de andere kant van de wereld straks Wilhelm Stein.
2: Drie vrouwen, ja, ze moeten nog een beetje landen, ja, dat uh... en twee keer op rij, ja, het is echt, uh... ik kan het nog steeds niet helemaal geloven.
1: Ja, Renat. Um... Je zult het uh, ook wel allemaal hebben meegemaakt, zelfs van op de eerste rij in Australië. Misschien dat Ellen het zelf niet durft verhedelijken, daarom vraag ik het aan jou. Hoe straf waren die prestaties eigenlijk van Ellen van Dijk in 2022?
3: Ik zou dat een beetje uitbreiden naar de jongste jaren. Als je in dit tijdperk van het vrouwenwieren een twee keer op rij wereldkampioen tijdrijden wordt, als je derde wereldtitel dan, je hebt de Ronde van Vlaanderen niet zo ver verleden uh, gewonnen, dan ben je absolute wereldtop. Ellen van Dijk is een tijdritmachine. uh, Een
1: straaljager, zei Ruben van Gucht, dat is een goede omschrijving, denk
3: ik. En ik denk dat zij nog zal terugkeren in het peloton, ondanks haar voor sommigen gevorderde leeftijd. uh, Sorry dat we over je leeftijd beginnen, Ellen. Uh, 36 moet ik dat zeggen, (lacht) Voor voor de luisteraars, maar ik weet dat trek Segafredo de beste ploeg is in het peloton zo'n beetje om zwanger in te worden. We hebben dat gezien met uh, Lizzie Degnen en de terugkeer was dan na vanant met winst in, um, in Parijs Zoubet, die, die verwacht ondertussen ook een tweede ja. spruit, dus uh, ik, uh, ik verwacht Ellen zeker terug aan de top en ik denk dat ze daar zelf ook wel nadat het onvermijdelijke is gebeurd, misschien wel opnieuw mee bezig
1: zal mm-hmm. zijn. Uh, Ellen, waarvan heb jij vorig jaar het uh, meest genoten? Eigenlijk, van dat werelduurrecord of opnieuw een wereldtitel in het tijdrijden?
2: Uh, ja, nou allereerst uh, bedankt voor deze mooie introductie. Ik word er een beetje verlegen van, maar heel leuk. je <laughs> wel. Uh, ja, nee, uh, nou, dat wereldurkoor was wel iets heel speciaals. Daar, zoveel, daar had ik al zo'n lange droom van en daar zat zoveel werk in van tevoren. En zoveel mensen waren erbij betrokken. Het draaide helemaal om mij. Ja, en, en die week vooraf daar, daar heb ik eigenlijk echt enorm van genoten. Dat was zoiets gaafs. dat ja dat je gewoon alles kan doen om daar op je allerbeste presteren en alles kon naar mijn wensen worden ingericht dat was wel zo'n enorme luxe positie um, ja dat, dat, dat vond ik eigenlijk echt wel het tofste ja dat was Eigenlijk de meest bijzondere ervaring uit mijn carrière. Ja,
1: 49 kilometer en 254 meter op één uur uh, tijd. Bijna één kilometer verder dan het uh, vorige record. Eind mei was dat, vorig jaar in Zwitserland. En dan dus in het najaar opnieuw wereldkampioen uh, tijdrijden. Drievoudig wereldkampioen, uh, Ellen. Dat uh, kunnen we er niet veel zeggen, hè?
2: Nee, nee, en daar had ik ook echt niet niet op gerekend. Natuurlijk ging ik daar vol voor, want ik was de regerend wereldkampioen. Dus het enige wat je wilt is die titel verdedigen. Maar tegelijkertijd dacht ik, het parcours is erg lastig. Het is helemaal in Australië, dat geldt voor iedereen. Uh, Maar ik had er niet zoveel vertrouwen in. In de aanloop ging het niet helemaal zoals ik wilde. Dus het kwam wel voor mijzelf als een verrassing. En en om het dan twee keer op rij te worden, dat, dat vond ik ook wel echt heel erg speciaal.
1: Ja, en waarmee we begonnen? was natuurlijk de ronde van Vlaanderen in 2014. Een van de redenen waarom jij de perfecte gast bent vandaag. Je weet waarover je spreekt als het over de ronde gaat. Negen jaar geleden intussen. Gewonnen toen met één minuut voorsprong. Wat weet je nog over die wedstrijd?
2: Ja, daar heb heb ik ook natuurlijk super gave gevoelens uh, aan overgehouden. Ik reed toen voor Boels Dolmans samen met Lizzie Dijknen... waar ik nu dus ook nog steeds ploeggenoten van ben. En zij was eigenlijk wel een van de topfavorieten voor die dag. Uh, Maar ik voelde me ook echt wel heel erg goed. En uh, ik was een beetje een outsider... Dus ik mocht van vroeg aan uh, gaan aanvallen. En uh, ja, ik kwam alleen voorop. En het enige wat me te doen stond, was zo hard mogelijk doorrijden. Ja. En ik wist dat ik altijd Lissy daarachter had. Dus dat was een, heel, ja, een hele ideale situatie.
1: Dat wisten ze toen nog niet, dat ze dat niet mochten laten gebeuren. Jou uh, laten doorrijden. <laughs> ja.
2: <laughs> um. <laughs> nou ja, ja. <laughs> dat Denk deed ik... ik niet. Maar in ieder geval was het gelukt, ja.
1: Ik heb een
3: nerdvraag voor jou, uh, <laughs> Ellen. Vertel Renate. Ja, wel, dat werelduurrecord, dat, dat intrigeert mij natuurlijk als groot wielerliefhebber van, van het baanwierrennen. Op die piste in Grentgen, wat maakt die wielerbaan daar in Zwitserland zo bijzonder? Want ook Ghana heeft daar zijn werelduurrecord gevestigd en vele andere renners zijn jullie daarvoor gegaan. Wat maakt Grentgen zo bijzonder voor een werelduurrecord?
2: Ja, het is een hele snelle baan. Het ligt uh, iets hoger dan uh, zeeniveau op ongeveer uh, 400 meter. Dus dus je hebt een klein beetje voordeel van de luchtweerstand die daar minder is. En daarnaast is het hout snel. De de, infrastructuur van de baan of hoe hoe die rijdt, zeg maar, rijdt heel makkelijk bij de bochten. en ja, je hebt natuurlijk een heel groot logistiek voordeel kijk, wellicht is is het op hoogte nog iets sneller dat dat, dat zou zeker kunnen maar dan moet je heel lang acclimatiseren heel veel andere voorbereidingen daarvoor doen en afwachten hoe het op zo'n dag daar dan gaat en hier heb je wel veel meer zekerheden en is uh, is het veel makkelijker om daar een recordpoging te plannen
3: dus mocht Remco er ooit voor gaan in Europa dan moet hij daarheen
2: Ja, dat zou ik hem wel aanraden. (laughs) Renat is al vooruit
1: (laughs) vooruit aan het kijken. Ellen, uh, Renat alludeerde er net al even op. Uh, Wanneer wil jij terugkomen in competitie eigenlijk, precies?
2: Ja, uh, ik ben dus uitgerekend in september om te bevallen. Uh, Nou, daar zou ik wel even van moeten herstellen, denk ik. En uh, uh, ja, uiteraard daarna weer opbouwen het is wel grappig, ik heb exact dezelfde uitgerekende bevallingsdatum als Lizzy had afgelopen jaar, Lizzie Dijknen um, dus ja, en zij gaat nu voor het eerst weer beginnen in de, in de Waalse Pijl dus ja. Ja, ik heb haar een beetje als voorbeeld, maar ik hoop toch stiekem dan al wel misschien Roubaix mee te pakken of, <laughs> uh, ja, ik bedoel, ja, die Waalse Pijl dat is niet helemaal mijn koers, maar uh, ja, als, het, als, het, als het allemaal goed gaat, dan zou ik er heel graag toch al in deze periode weer instappen, maar ja. het is heel moeilijk te voorspellen.
1: Ja, dat, dat uh, Beseffen we. Um, maar de vrije tijd nu uh, betekent wel, Ellen, dat je tijd hebt om uh, ja, nieuwe projecten te lanceren. Hè? Een wielerpodcast ben je begonnen vorige week nog maar.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ja, um, Roxane Kneteman is uh, een vriendin van mij. Ja, wij koersen eigenlijk ons hele leven al samen. We zijn even oud en uh, ja, zij, toen zij hoorde van mijn uh, zwangerschap toen zei ze oh, maar dan kunnen we samen een podcast beginnen en uh, ja, mijn vriend die, die produceert ook podcast die maakt zelf ook podcast dus ja, die was ook meteen enthousiast en toen dachten we nou, laten we, het, uh, laten we het eens proberen
1: ja, uh, ik heb uh, de eerste twee afleveringen al beluisterd Wegkletsen heet uh, jullie podcast ik vind het een plezant format kort en krachtig en ik was vooral aangenaam verrast Ellen, door één van jullie rubriekjes laat ons luisteren
2: ja, dan is het nu tijd voor onze favoriete rubriek
1: de Ronde Mister. Wat een lekker ding.
0: De ronde mister van de week. Ja, Rox. En jij ik heb, zit in spanning te wachten. Ja, ik heb beloofd dat jij deze week de ronde mister moet uitkiezen. Ja, en ik ben dus echt al een week lang hard aan het nadenken. Wie, wie wil ik nou nomineren als ronde mister. Je hebt natuurlijk een heel, heel repertoire klaar liggen. Ja, heel, ik heb gewoon een, een boek vol die ja, ik gewoon kan ja, aandragen. Ja. Dus kunnen we al wat afleveringetjes Maar deze week heb ik gekozen voor niemand minder dan... Maarten van Gramberen. Oeh la la. Weet jij wie dat is, Al? Ik weet dat hij uh, een Belgische uh, sportverslaggever uh, is. Nou, klopt. Nou ja, voor de luisteraars die niet weten wie Maarten van Gramberen is. Uh, Maarten van Gramberen is een Belgische, nou eigenlijk een Vlaamse sportjournalist. Oké. Okay. Uh, hij is eigenlijk de Belgische hermen van de Zand. Hij is een beetje een collega van jou, dus begrijp ik. Ja, alleen dan wel voor, uh, voor een andere zender en natuurlijk een ander land. Maar okay. we zitten zeker wel een beetje in dezelfde vijver.
1: Ja, sorry, maar dit konden we niet laten liggen natuurlijk. Maarten van Ganderen zal het heel graag horen. (laughs) Dit is geweldig, hè? Dit is echt geweldig. Doen jullie dat elke week?
2: Ja, dit gaan we ja, ja. elke week doen. Ik vind het heel leuk dat jullie enthousiast zijn, want we kregen ja. wat gemixte, gemixte reacties erop. Ja. Maar ja, zelf vinden wij het heel erg leuk. Dus we dachten, we gaan er gewoon lekker mee door. Ja, het
1: is jammer dat je niet naar Brussel kon komen. Ik had je graag aan Maarten voorgesteld, al was hij hier vandaag wel niet op de redactie. Maar ik ben benieuwd of hij, hoe hij er zal op reageren. Ik heb zijn nummer, hè? Ja, ja inderdaad. Maar ja, ja, ze, ja, is zwanger, ze, is zwanger, ze is zwanger, Renat. Ja. Um, ja. Ellen, maar uh, ik, ik hoor wat je, wat je, wat je net zei. Um, ja, er waren gemengde reacties, want jullie hadden een uitspraak gedaan over Utrop uh, Ludwig en daar was wat Deense reactie op. Hè? Wat controversie Ja,
2: zeker. Ja, en dat, daar heb ik zelf ook echt wel spijt van. Hoor. We hadden het vorige week over uh, de patat van uh, Cecile Ludwig sorry, uh, in de strade Bianche. En um, ja, nou ja, goed. Wij vonden dat mooi, omdat we soms, ja, wij irriteren ons regelmatig aan haar manier van koersen. Maar daarnaast gingen we er iets te ver over, hebben we <laughs> iets negatief over haar uitgelaten. En daar heb ik al echt spijt van. Dus ja. dat, uh, ja, daar heb ik wel meteen van geleerd.
1: Maar het wordt in elk geval goed beluisterd uh, blijkbaar. Goed, um, maar fijn, fijn project, uh, Ellen. Uh, Renaat, over naar jou. Hoe ben jij opgestaan? Want ik zei er net geradbraakt. Het is een lastige dag. Een hele dag op de motor gisteren, Ronde van Vlaanderen. Vertel. Ja, oh, ik heb tien uur in coma gelegen, wat voor mij heel lang slaap is <laughs> op mijn ja? leeftijd. En
3: uh, ja, ik, ja, de vermoeidheid is er uiteraard. Je voelt dat in elke vezel als je zo lang op die motor hebt gezeten. Gisteravond was ik zo moe dat ik bijna in slaap viel. Op het toilet, je kent dat
1: gevoel wel. Ja, maar je bent wel in de sauna gedoken, zag ik. Daar ben je dan helemaal in slaap gevallen.
3: Nee, want dat is is goed om even even die stramme spieren die je dan toch hebt, even te ontspannen. En die warmte, het was een koude dag gisteren en uh, je bent er wel goed ingedofteld, goed gekleed. Is
1: dat een ritueel, daarna nog een sauna? Uh, het gebeurt vrij
3: vaak, ja. Ja. Ja, ja.
1: En een biefstuk friet zag ik ook nog. <laughs> Dat is een traditie, om na de, de krachten, van Vlaanderen. Om weer op krachten te komen. Ja, ja, ja. ja, ja goed. Ja. Hoe was het Renaat om weer vanuit je eigen bruggen te mogen starten? Geweldig eigenlijk. He.
3: De ja, ontbijtjes morgens vroeg met, uh, met vrouw en zoon. En dan te voet naar de markt. Ja, wij wonen op handenafstand van de markt in Brugge. En dan uh, is dat is eigenlijk wel zeer ontspannen. Ik heb ook nog nooit zo goed, zo lang geslapen voor de start van de ronde. Misschien omdat ik zeven jaar ouder ben in vergelijking met de vorige keer in Brugge. Dus, dus uh, de leeftijd doet wonderen. Uh, zeven uur slaap voor, de, voor een ronde van Vlaanderen is voor mij ook een record. Dus ja, ik, ik was er helemaal
1: klaar voor. Een massa volkrenaat. Ja. En zelfs een spandoek speciaal voor jou. Heb ik gezien? Goh, ik heb er verschillende gezien uh, onderweg. Er waren erbij die veel groter waren
3: dan ik ooit had durven denken. Maar goed, ja, dat is ja, de mensen willen opvallen, natuurlijk. Maar dat belet
1: niet dat het mij veel plezier doet. Ja, ja. de wielerman is populair. Ellen, jij houdt ook van Brugge, denk ik. hè? tijdrijden 2021 was uh, aankomst daar. Hè?
2: Ja, nou en of. Ja, ik vind Brugge sowieso een prachtige stad, maar zeker na de, de herinneringen die ik daar heb liggen, ja, dan kan Brugge helemaal niet meer kapot bij mij.
1: En kenden jullie elkaar eigenlijk al voor deze uitzending? Heb je ooit al de prangende, diepgaande vragen van Renat mogen beantwoorden, Ellen?
2: Nou, dat, nee, niet dat ik het be- bewust weet. Ik, ik weet natuurlijk wie Renaat Scholten is, uiteraard. Maar uh, ik denk niet dat ik een keer geïnterviewd ben door jou. Of Renaat, net, dus zeg ik ga je dat stond. tegenspreken, Renat? <laughs>
3: ik spreek dat tegen. Ik heb Ellen vorig jaar gesproken naar haar wereldtitel uh, tijdrijden. Wellicht heeft ze dan ah, veel interviews moeten geven. Ja, 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 <laughs> ja, dat was een want dat is reken. logisch, hè? Dan als wereldkampioen word je een beetje geleefd en van hot naar hergesleurd. En dan moet je hele batterij interviews doen zoals je aangeeft in die mixzone. En ik kan me perfect voorstellen dat je, als je dan wereldkampioen net bent geworden uh, overmant door emoties, dat je zeker niet registreert ja. wie welke vragen stelt.
1: Begrijp ik. Uh, ze had je ook kunnen kennen, Renaat van afgelopen vrijdag. Je was op de Nederlandse tv, dacht ik. Ah ja, ja, ja bij, bij En vandaag hadden ze je alweer gevraagd, maar je had ons jouw woord gegeven. Ja, klopt. Ja. Dat is mooi. Goed, daar zijn we dankbaar voor. We gaan beginnen met de momenten van de week, na een wat uitgebreidere introductie dan gewoonlijk. Uh, dat moment van jou, Renaat komt uit het volleybal.
4: Terug naar het volleybal waar Roeselaar misschien wel op weg is naar een 0-3 in die eerste finale in Italië nog eens zeggen, geert Hermans. Ja, zeker in Italië bij topclub Modena de meest succesrijke Italiaanse volleybalclub Engapet met een goede bal oh, De roei met een moeilijke receptie De aanval afgeslagen Mogelijkheden nu voor Modena met Lagunzai Maar goede defensie bij Tamea Roe En de goede aanval Engapet kan hem nog wel pakken Maar Bruno krijgt hem denk ik niet over net Nee, 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 nee Het is 21, 24, drie matchballen Drie wedstrijdpunten voor Rooselare om hier met 0-3 te komen winnen bij Modena. We kijken nu naar de eerste matchbal. Op de... Ja, slechte receptie van Rinaldi. Het is afgelopen. Ongelooflijk. Maar Rooselare wint hier met 0-3 op het veld van Modena.
1: Een stunt in het volleybal van knak Rooselare Renaat. de meeste sportfanaten weten al waarover dit gaat. Maar waarom heb jij dit fragment gekozen? Ik ben West-Vlaming
3: en dan heb je... Ik kan niet zeggen automatisch een band met volleybal, maar ik heb wel iets met volleybal. Ik ging vroeger in mijn jeugd altijd naar de plaatselijke vereniging kijken, VC Lopem of de vrouwen. Dat was dan Davolo, dorpje vlakbij Brugge. En als jong verslaggever heb ik eens een eindfase gedaan van een Europese beker de voorloper van deze CEV-cup en dat was in 1995 de Europacup der bekerwinnaars en Modena was erbij en ik ben daar toen naartoe geweest als als jonge verslaggever voor de regionale televisie WTV Zuid, was een van mijn eerste buitenlandse trips ooit als jong sportjournalist en in die jaren heb ik ook wel een aantal wedstrijden van De Knak zoals dat dan gezegd wordt gecoverd en ik herinner me nog heel goed dat was in, in Genève, Final Four ander format, Modena was erbij Een Griekse ploeg, Thessaloniki. Een Spaanse ploeg, uh, Soria. Met de bus naar Geneve. Dat was een behoorlijke trip zelfs. En in de halve finale versloeg toen Daytona Modena met 3-0 Roeselaren. Dus ze stonden niet op de foto. Prachtig team van Roeselaren met Chris met Walter Engelende voor mij. Legendarische Jackie Vermeulen onder leiding van coach Mark Spanius. Maar dan in de de troostingsfinale werd het Griekse Thessaloniki geklopt en was het brons voor Roeselaar. Ja. En dat was de tot dan toe grootste prestatie ooit voor de volley-vereniging uh, van Roeselaar.
1: Ja, ze hebben ook uh, de Top Teams Cup uh, een keertje gewonnen, als ik me goed herinner. Uh, nu maken ze natuurlijk kans op een fantastische Europese prijs. Je hebt zwaar gesupporterd in die heenmatch. Het ziet er heel goed uit, Renaat, voor de terugwedstrijd. Eigenlijk moeten ze twee sets winnen, dan zijn ze zeker van de Ja, ja, ja het, ziet er, het ziet er inderdaad bijzonder goed
3: uit. En, en dan hebben ze nog als reserve, mocht het in eerste instantie niet lukken, is er die gouden set waarvan ze uh, specialist worden geacht. Dus ik, ik kijk daar enorm naar uit. En, uh, Schiervelde zal afgelaten vol zitten. Er wordt ook een, een uh, vertoning op reuzenscherm uh, georganiseerd in de hallen vlakbij. Ik, ik ben eigenlijk van plan om woensdag, na afloop van uh, de Scheldeprijs, om zo snel mogelijk naar huis te rijden en dan mijn zoon op te pikken en naar dat reuzenscherm in ja. de Roeslaarse hallen te gaan kijken.
1: Ja, er waren 5000 aanvragen voor 2400 tickets. Um, op 15 maart, meteen na de wedstrijd tegen Piacenza, zijn die tickets online gezet. En kort na middernacht waren ze allemaal weg. Dus dat geeft aan, inderdaad, de interesse is enorm.
3: Dat leeft enorm in, in, in Midden-West-Vlaanderen. Roeslaren is dan ook eigenlijk wel een, een fenomeen van de jongste jaren. En ik vind dat, uh, ja, dat coach Steven van Medegal dat ongelooflijk goed doet met zijn equipe. Dat, dat hij daar ook een soort rust in brengt. En als je dan ziet hoe uitgekookt die mannen daar in het hol van de leeuw bij Modena. Daar dan eigenlijk de Italianen hebben afgedroogd, afgepoeierd. Ik had ongelooflijk te genieten voor mijn tv-scherm. Ik ben groot fan van die Argentijnse voorhamer bij de ploeg. Uh, Pablo Kukartsev. Ik ga ook naar
1: dezelfde kapper als
3: een Bruggeling die bij Roeselaren speelt, Pieter Koolman. Oké, okay,
1: dat schept een, een enorme band, dat begrijp ik. Um, Renaat, um, accrediteren was geen optie dan.
3: Och, ik, heb daar nog niet eens, uh, ik heb daar nog geen stappen voor ondernomen. Ik, denk, ja. ik ben ook niet 100% zeker. Ik moet eerst de motor doen in de Scheldeprijs. Of je dus, op tijd zult zijn. Ja, 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 ja. Ja. Ja, en dan moet ja. ik nog uit Schoten naar, naar Brugge rijden. Ja. Dan nog maar naar er,
1: kan, er kan Belgische sportgeschiedenis geschreven worden in een toch wel provinciestad. Maar de stad Roosendaal ondersteunt de volleybalclub ook elk jaar met een behoorlijk bedrag. En in een minder gemediatiseerde sport is dat wel van, van groot belang natuurlijk. In elk geval, als er nog iemand twee tickets over heeft en onze bescheiden <laughs> wielerman wil meenemen, contacteren na WTM te vinden. Goed, tijd voor het moment van Ellen. Hier is het Marianne Vos die
4: aan gaat zetten. Zet dan de achtervolging in. Dan zijn uh, imposante versnelling wel. De huizenpont weg dan. Het einde wat betreft het aanvalswerk voor Utrecht Ludwig. Want Reuser en Vos blijven dan nog alleen over. Dan hebben we nog één helletje. Nokeren. Ja, en dit is wel een mooi moment. Vorderring die uh, gaat. En ook het verschil hier waar Vos eerder wel mee kon met
2: bijvoorbeeld een Reusser. Maar nu toch ook wel echt, denk ik, tot betaald voor die inspanningen
1: eerder. En een uh, een geweldige aanval van uh, Vorderring.
4: Lanceert zich elke bocht uit. En rijdt vervolgens soeverein naar de overwinning. In een, uh, nou, gedenkwaardige misschien wel, kwast Vlaanderen. Ja,
1: over de ronde van Vlaanderen gaan we het zo meteen hebben. Maar Ellen van Dijk, dwars door Vlaanderen was ook een heel mooie koers... ...met Nederlandse winnares, Vollering en ook een knappe prestatie van Marianne Vos.
2: Ja, ik vond het een hele leuke koers om te kijken. Want uh, ja, we hadden het gisteren ook in de podcast over... We vonden het tot nog toe was het echt een beetje een tam voorjaar in het vrouwenwielrennen. SD Works is een supersterke ploeg en die legt de rest van het peloton bijna een beetje lang. Um, en er leek zelfs weinig achtervolging als er, uh, als er een renster weg was... Maar dat veranderde in het dwars door Vlaanderen. En uh, ik denk dat de grootste redenen daarvoor waren dat Marianne Vos terug was en Elisa Longo Borghini. Uh, Marianne Vos, ja wielerfenomeen uiteraard. Um, we zijn even oud en uh, ja we fietsen al net zo lang, maar zij heeft natuurlijk veel meer gewonnen dan ik. En ik heb gewoon immens veel respect voor haar. Ze is ook als persoon hartstikke fijne. Fijn, uh, ja, fijne meid. En um, ze heeft nu weer een, een tegenslag gehad. Ze heeft weer een, bekken vernau- een bekkenlieslagadervernauwing gehad. Um, ja, daar is ze van teruggekomen. En dan in haar eerste koers, dan zie je meteen dat zij die koers animeert en aanvalt en dan alles voor doet. En het moment waar we net naar luisterden was eigenlijk de beslissende aanval van Demi Vollering in de finale. En Marianne volgens die had al heel veel werk verzet in die koers en heel actief geweest. En uh, ja, die probeert nog één keer eraan toe te springen en die komt er net niet. Dus ook dit was weer zo'n mooie chaspatat. De chaspatat blijft toch echt uh, fantastisch. We (laughs) zien ze niet zo vaak, maar, maar ook nu weer hier en dat... Ja, dat is is heel mooi. Maar ik had het ook Marianne gegund dat ze er wel bij was gekomen natuurlijk. Maar uh, ik ik blijf het uh, gewoon intrigerend vinden om naar Marianne te kijken hoe zij als renster is.
1: Ja, ze is half februari pas geopereerd aan uh, dat uh, probleem. Uh, Wereldtitel in het veld, ook niet verdedigd door die fysieke problemen. Ze wou fris aan het wegseizoen beginnen. Het is inderdaad mooi om haar weer op dit niveau te zien strijden. Want uh, dat is geen pretje, zo'n operatie.
2: Nee, nou, gelukkig weet ik zelf niet precies hoe, hoe zoiets is. Maar ja, ik kan me voorstellen dat het zeker een lange revalidatie nodig heeft. En Marianne is gewoon van wereldklasse. En uh, dat zie je dan meteen als ze weer meedoet. Dat ze, dat, dat ze eigenlijk het koersverloop ook bepaalt. En dat, ja, dat vind ik wel gewoon echt heel gaaf om te zien.
1: Ja, en Vollering won die wedstrijd dus uiteindelijk. Marianne Vos werd de derde. En nog even vermelden toch misschien. Ellen, jij hebt die wedstrijd, ze door Vlaanderen ook twee keer gewonnen. Hè? 2018 en 2019.
2: Ja, ook een hele mooie koers. Ja, die we ook uh, dicht aan markt
1: ligt. Ja, gaandeweg overlopen we op die manier jouw uh, Palmeris.
0: De tribune
1: met gasten Renaad Schotten en Ellen Van Dijk en met hen ga ik nu praten over de ronde van Vlaanderen. Laten we beginnen met de mannen en met Tadej Pogacar.
4: Oh, ja, 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 dat allemaal. Wat ligt er daar allemaal op de op? Crash totaal, crash totaal. En
1: dan is het vooral hopen dat daar niet te veel volk achter blijft straks. Ja, ik zie
3: een ex-wereldkampioen die na zijn knietas, die met de houtschut Julia Alaphilippe, eh, Blampard lag er ook bij, maar die is ondertussen weer kunnen vertrekken, schijnbaar zonder schade. Daar ligt ook Petersen, denk, nee, hij is stuiven. Stuiven ligt er ook bij. En de motoren worden weggestuurd. Ja. Minstens 30, 40 renners bij betrokken. Geweldig zware, grote valpartij in de
4: nervositeit, richting Adekwaar. Waar zit Van Aert, Dietje Verder? Waar is Van der Poel? Pas in 7e, 8e positie. Heel mooi om te zien. Wat van Aert zit in het wiel van Mathieu van der Poel. Maar Pogacar is weg, jongens. Pogacar demarreert. De man met het nummer 21 op het steile stuk van die oude Kwaremond. Op 55 kilometer van de streep. Hij werd gelanceerd door zijn ploegmaats bij de Emiraten. En die Pogacar nog eens. Met Van der Poel en Van
1: Aert. Voilà, de kaarten en de troeven worden op tafel gegooid. Pogacar gisteren te voet of eer gisteren te voet. Nu rijdend, maar Van der Poel die goed volgt. We zijn nog niet helemaal boven, maar wel op het stijlste stuk. In de grote drie. In de tegenaanval, in het
4: tegenoffensief. Op de kruisjesberg, de demarrage van Mathieu van der Poel even het ons gezichtveld. Van Aert moet daar de achtervolging naar Vaisdraf, Benoît komt ze voor eraf. En dus hier al op de kruisjesberg gaat Mathieu van der Poel al zijn kaarten op tafel gooien om te proberen. Van Aert. En Pogacar eraf te gooien. En Van Aert komt hier boven op de Kruiskensberg. En moet er ook af Van der Poel weggereden van Pogacar. En van Van Aert vooral. Maar Pogacar is er nu wel bij. En Wout van Aert moet een meter of 40, 50 dicht gaan rijden. En daar gaat uh, Tadej Pogacar. Ja, hij is al vertrokken. Van der Poel die probeert te volgen Askren ook. Ascreen. Ja, direct op een gaatje. Op een gaatje, op een gaatje, op een gaatje. gaatje. Hoe lang kan hij deze inspanning doortrekken? Is dat de rush naar voren? Tot, een tot boven, tot toe? boven, tot boven geloof mij. Tot Ik hier boven. allemaal gestrepen trekt de armen aan de finish. Iedereen heeft zijn gsm vast. Want dit beeld willen ze vastleggen. Tadej Pogacar wint in 2023 zijn eerste Ronde van Vlaanderen. Hier komt hij over de streep. Juichend uit Slovenië. Amper 24 jaar. De beste man in koers. De twee handen op de helm. Tadej Pogacar wint de Ronde van Vlaanderen. Op een zeer grote en grootse, sublieme manier. Ik kan zeggen dat ik vandaag kan and en ik zal... Proud of my career, but uh, yeah, uh, ik kan super, super happy en proud.
1: Ja, een knappe montage van Jonathan met de penningen van een prachtige koers. Renat, ik kan me voorstellen dat je als man op de motor zo'n ronde van Vlaanderen sowieso in een soort rouge, een adrenaline rush beleeft. Maar dat was gisteren ongetwijfeld het geval. Het was de snelste Ronde van Vlaanderen ooit. Weet jij nog hoe je het hebt genoemd in het begin van de wedstrijd? Zottekot. Zeer zeker.
2: Ja. Vertel. Dat, had ik, dat weet ik ook nog, want ik zat te kijken naar de Belgen en ik vond het zo'n mooi woord. Ik dacht, oh wat leuk. Ik naar de Belgen. Dat, dat te hoor kijken. ik graag, ja. Ellen. Naar de ja. bel
3: kijken. Ja. Ja. Uh, dat zotte was was begonnen bij waar jouw roots liggen. Hè? Ja. In,
1: in Oelemen. De officiële Oelemen. start, hè? Ja, 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 inderdaad. Kijk, jij, jij maar, was de schuldige. Ja, misschien wel. <laughs> uh, maar 48 km per uur na drie uur wedstrijd. Is dat al ooit uh, voorgevallen in zo'n rond van Vlaanderen? Goh,
3: um, dat is een moeilijke vraag, maar die 50 uit het openingsuur... Dat, dat was op zich al met de wind die dan eigenlijk nog niet 100% in het voordeel stond. Dat was fenomenaal. Hè? Ik heb nooit zo'n ronde van Vlaanderen meegemaakt waarin het eigenlijk. Ja, het is hoegenaamd nooit stilgevallen. En geen vroege vlucht, hè? Nee, nee, we hebben meer dan 100 kilometer moeten wachten op de eerste vlucht van betekenis. De 11, waarna dan eigenlijk ook de valpartijen kwamen met de idiote actie van Mathieu ook. Uh, ja, een heel terechte rode kaart. Uh, er waren ploegen zoals Bora Hans-Kroo die na 150 kilometer wedstrijd om met drie man in het ziekenhuis... Er was de vreselijke val- en tuimelperten van Binyam Kermay op zijn verjaardag Aangereden door de renners. Prachtige rolbeweging wel van de Eritreërs. Ik hoop dat hij zo snel mogelijk weer in koers komt. Heel veel drama. En dan dat hele scenario met die groep. Met met dan de grote drie op op drie minuten. Waar op een bepaald moment... Misschien zelfs dat je ja, dat is gedaan, maar nee. Pogacar doet dan, redt dan eigenlijk de hele koers. Redden is het verkeerde woord, maar hij trekt die koers naar zich toe. Uh, Pitcock wordt dan genadeloos gelost op een bepaald moment. Ongezien. Van der Poel dan met die aanval op de Kruisberg, waarover we Karel Betele zo hoorden doen. Wout die dan moet lossen. Uh, het was een rollercoaster. Het stopte gewoon niet. En Pogacar die dan Van der Poel verrast. Dan, dan het steekspel. De 12 seconden op de top van de Paterberg. Uh, Voordien was er nog Petersen met die 30 seconden waarvan je... Ik dacht, ja, Pedersen, dat rijdt maar dicht na 250 kilometer en die bleef voorop rijden. Ja, dit, dit was een ronde zoals ik er nooit in heb meegemaakt.
1: Ja, we gaan er verschillende elementen uitlichten, want het was inderdaad heel veel om te bespreken. Uh, misschien over die val die je in het begin vermeldde van Philippe Matjejoek, als ik het zo moet uitspreken, ja. Renat, van Bahrein Merida. Uh, Ellen, jij als profrenster, hoe kan een profrenner in dit geval, de pol zo'n verkeerde inschatting maken? Heb jij daar een verklaring voor?
2: Nee, ik weet natuurlijk niet wat er in zijn hoofd omging. Uh, Ik weet wel dat het lijkt alsof het een enorm hectische koers was. Iedereen wilde natuurlijk van voren zitten. En hij ging uh, langs de zijkant. En ik denk dat hij niet vroeg genoeg terug het peloton in kon sturen. Daardoor in het gras kwam en niet had gezien dat dat gewoon... Ja, er zat een hele diepe plas, leek het wel, in in het gras. En daardoor uh, sloeg zijn stuur om en reed hij zo recht het peloton in eigenlijk. Dus ja, ja, een enorme inschattingsfout.
1: Zou jij in dat geval... Uh, niet gewoon in de remmen gaan in plaats van toch nog in, uh, extremisch in de groep weer uh, te willen terechtkomen. Want dat is eigenlijk ja. wel uh, aan jezelf denken, hein, wat hij heeft gedaan met grote gevolgen.
2: Ja, uiteraard doet hij het niet bewust. Natuurlijk wil hij dit niet veroorzaken, maar um, ja, ik ben sowieso een beetje een, bange, een bangerik. Dus uh, nee, ik zou dit niet doen, maar ja, dat is makkelijk, makkelijker gezegd uh, dan gedaan. Zo. Uh, maar goed, dit, ja, dit was wel echt erover. Dat was wel heel duidelijk.
1: Ja, verdient hij Renaats om nog meer gestraft te worden? Daarop alludeerde bijvoorbeeld Mark Sergiant in het nieuwsblad hmm. van morgen, want uit koers zetten is één ding. Wat moet er nog volgen? Het peloton zal hem straffen. Wanneer
3: hij de volgende keer in koets verschijnt, dan zal er een grote leegte ontstaan rond Matjejoek. En hij zal zijn eigen koets moeten rijden en de hele dag in de wind zitten.
1: Ja, schitterend. Uh, nee. We moeten het natuurlijk over, uh, over Pogacar hebben. Um, en over het algemeen, uh, Renaat, De amusementswaarde, de kwaliteit van deze Ronde van Vlaanderen. Je hebt veel meegemaakt, veel ervaring. Maar dit, waar staat dit in je top uh, 10? Uh, Wat mij, de ronde betreft. Uh, ik heb van uh, de 107 edities er natuurlijk niet allemaal op de motor meegenomen.
3: Wat zal straf zijn? Ik zat dan 18, maar bij die 18 kan ik niet anders dan deze op 1 zetten. Omdat het gewoon... Meer dan zes uur bleef duren en het stopte nooit en er was altijd iets te beleven. We zijn twee keer gestopt, een recordpitstop van minder dan twee minuten, want we moesten weg. Een maken. Ja, ja, dat moet dan toch gebeuren. En, en je ja, had nog nooit zo weinig stilgestaan in, in een ronde van, van Vlaanderen zoals gisteren. Dat had zijn reden en dit was een Hollywoodfilm, dit was een, dit was een uh, Hitchcock uh, in het kwadraat. Heb je teruggekeken vandaag? Nee, daar heb ik nog die energie niet voor gevonden de tijd. En ik, de daag, daags na zo'n ronde van Vlaanderen heb ik heel veel last van, het Engelse woord is beter dan het Nederlandse, brain fog, hersenmist. En ik moet dat allemaal even Verwerken. laten bezinken, absorberen, en pas dan zo'n een, een dag of vier later, op de dag dat ik eigenlijk nu donderdag parijs soubaix ga verkennen, dan begint het mij te dagen, miljarden, wat was dat daar allemaal in die ronde van
1: Vlaanderen? Je, je krijgt zoveel indrukken. Ja, dat begrijp ik. Je bent ook uh, volledig gefocust, hè, Ellen, zeg maar.
2: Ja, dat klinkt een beetje als dezelfde ervaring van een renner, denk ik. Ik denk dat hij dat ook zo meemaakt. Die is ook geradbraakt na, na de Ronde van Vlaanderen. en die slaapt ook heel lang als, die, als het goed is. En de dag erna, dan je, loop je ook als een zombie in de ronde. Dus ja, ik, ik ben wel benieuwd wat uh, ja, of ik denk eigenlijk dat het heel vergelijkbaar is wat Renat voelt als wat een, wat een renner voelt die eronder. Ronde Ik stel voor
1: even. dat hij jou een keertje meeneemt als het ooit uitkomt. Misschien na de beval. Ja, Misschien niet? voor de zekerheid ja, dat, erna. Dat lijkt me beter. Ja. Ja. Um, Pogaccia Renat is de eerste sinds Merckx, die na de Tour ook de Ronde van Vlaanderen wint. Pas de derde in totaal. louis jean bobet heeft het gedaan ooit. Het is schitterend voor de koers hè, dat een toerwinnaar dit doet en hierin slaagt.
3: Ja, en ook alleen de wil om dat te doen, hè. Dat, dat maakt het zo mooi. Hè. vorig jaar dan die grote ontgoocheling opgelopen en om dan op deze manier terug te komen en die wedstrijd ook op deze manier af te ronden. Ja, dit, dit is zo waanzinnig mooi. Ook zo prachtig voor het wielrennen in de breedte. Want we hebben een aantal decennia beleefd eigenlijk waar er echt een opsplitsing was tussen ronderrinders en... Uh, Renners of rensters voor het indagswerk. En nu zie je weer dat de toppers gewoon overal willen rijden. Liefst zoveel mogelijk, uh, alhoewel ze minder koersdagen hebben dan ooit of dan vroeger. Maar die selectiviteit zorgt ervoor dat ze een, een mengeling kunnen maken. Een, een, dat ze even kunnen proeven van de indagskoersen die aan liggen. Gecombineerd met het uh, rittenkoersenwerk. En dat maakt deze periode zo interessant.
1: Ja, is dit dan het einde van de specialisatie bij de mannen? Gaan we andere namen ook nog zien? Vinkegaard zie ik dit niet meteen doen
3: zie wel een Remco Evenepoel in de toekomst in de Ronde van Vlaanderen verschijnen. Dat heeft ploegleider Wilfried Petersen onlangs in een interview gezegd. En uiteindelijk, ja, waarom niet? Hè? Als je ziet hoe deze wedstrijd nu gereden wordt en het zijn de hoogtemeters die het verschil maken in de Ronde van Vlaanderen
1: eerder dan de kasseien. Mm-hmm. Het eh, palmaris, pom- ja, ik... zeg maar Ellen.
2: Ja, ik vind het ook wel interessant dat Pogacar nu heeft gewonnen. Omdat bij ons, of bij de vrouwenwielrennen is ook wel vaak de kritiek van ja, de top is niet breed genoeg. Dat kun je wel zien aan het feit dat uh, een Annemiek van Vleuten bijvoorbeeld zowel de Ronde van Vlaanderen kan winnen als de Tour de France. Um, en nu zie je dus eigenlijk dat het bij de mannen ook kan. En ik ben het er wel mee eens dat onze top niet heel breed is. Maar wat ik wel uh, grappig vind om te zien is dat eigenlijk de, de top in het vrouwwielrennen, elke topwielrenster heeft wel een soort vergelijkbare topwielrenner in het mannenwielrennen, denk ik. Daar zijn best, best wel veel overeenkomsten in.
1: Mm-hmm. En, en denk je, Ellen, dat uh, Pogacar um, alle monumenten kan winnen? Hij heeft de Strade gewonnen, de Ronde van Vlaanderen, Lombardije, Luik, Bastenaken, Luik. Um, wat met uh, Parijs-Roubaix bijvoorbeeld? Wat is jouw uh, opinie daarover?
2: Nou ja, hij is wel zo'n bijzondere renner. Ik denk dat als hij zich daarop toe gaat leggen, dat dat zeker een mogelijkheid is. Maar goed, Parijs-Roubaix heeft natuurlijk nog veel meer factoren. Geluk, pech en andere zaken. Uh, maar ja, ik denk dat hij in potentie dat, hij dat zeker kan. Maar dat, dat, zou niet, uh, dat, dat past niet zomaar in hetzelfde programma, denk ik.
1: Bij jou, Renate, heeft hij gezegd, daarvoor moet ik nog een paar kilo zwaarder zijn. Ja, dat klopt, ja. De Wiggins heeft dat
3: ooit geprobeerd. Hij heeft de eerste Ronde van Frankrijk gewonnen in 12. En kwam nadien terug als een getransformeerde man. <laughs> Om dan eigenlijk met meer gewicht over die kassei te dokkeren. Dat heeft hem een top-10-notering opgeleverd. En het project alleen al, het is niet gelukt met, met winst, maar het, het experiment, als je het zo mag omschrijven, vond ik wel al geslaagd. En gewoon al ook het, het eerbetoon eigenlijk, waar, waardoor uh, Wiggins, dat, Wiggins op die manier bracht aan Parijs-Houbet, vond ik al mooi om te zien. Ik ben ervan overtuigd dat Pogacar ooit een gooi gaat doen naar winst in Parijs-Houbet, maar nadat hij nog x aantal rondes van Frankrijk.
1: Ja, en de vraag is, riskeert Pogacar nu met al zijn escapades in het voorjaar, want ook in Parijs-Nies was hij al ongelooflijk sterk, gele, witte en groene trui, allemaal uh, gepakt, riskeert hij dat hij een nieuwe toerzeeg in het gedrang brengt, of niet? Goegenaamd niet, want als hij nu uh,
3: pakweg die twee Vlaamse wedstrijden niet zou gereden hebben... Harelbeke en de Ronde van Vlaanderen... Ja, dan had hij waarschijnlijk nu aan de start gestaan... van de Ronde van het Baskenland. Dus, dus ik denk, dat gaat gewoon over het aantal koersdagen. En als je ziet hoe weinig koersdagen hij uiteindelijk cumuleert... in de aanloop naar de Ronde van Frankrijk... voorlopig staat er nog um, Amstel, Pijl en Luik op zijn programma... wat al vrij lang is qua amplitude... sinds het begin van het seizoen en was er vroeg bij. Maar dan mei, niks gepland... Dan gaat hij op hoogte. Dan krijgen we juni ronde van Slovenië. Daar wil je niet van afwijken. En dan de ronde van Frankrijk. Ik vind dat een heel beperkt aantal koersdagen om aan de start ja. om de Tour mee te staan.
1: En stel dat het niet ja, lukt nou... in de Tour. Zeg maar hoor.
2: Oh ja, nou, ik, ik, ja, ik wil er daar nog wel aan toevoegen. Ik, uh, ik begrijp die opmerking en ik, 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 uh, ja, ik sta er ook achter, maar ik ervaar zelf wel altijd dat koersdagen in het voorjaar, alle eendagswedstrijden, wegen wel veel zwaarder dan koersdagen in een etappekoers, zoals bijvoorbeeld een ronde van Catalonië, kan ik me voorstellen. Stel, je rijdt daar zes dagen op een rij, ik weet niet precies hoe lang de koers is, of je rijdt hier zes voorjaarskoersen. Uh, mentaal en fysiek vind ik dat toch een, uh, ja, ervaar ik dat wel heel anders, moet ja, ik
3: zeggen. Ook, ook de Catalonië, zoals gereden is door een Poel en Roglic wat een fenomenale wedstrijd was
2: ja, ook dat was natuurlijk wel echt een aanslag op het lichaam, kan ik me voorstellen. En ook mentaal zal dat voor die mannen heel zwaar zijn als je zo, um, ja, zo, zo moet focussen voor het klassement. Maar goed, de positionering en de weersomstandigheden, et cetera, in, uh, ja, in, in Vlaanderen. Ja, ik, ik, Persoonlijk ervaar ik dat wel als zwaarder. Maar dat komt ook omdat ik niet zo heel veel druk heb in etappenkoersen. In ja. etappenkoersen dus dat scheelt ook natuurlijk. Maar het
1: is toch een interessante bedenking, Ellen. Uh, Mathieu van der Poel, daar moeten we het natuurlijk ook over hebben. Die heeft op Instagram aan uh, Pogacar gevraagd. Wil je het toch niet gewoon bij de grote rondes houden, vriend? Uh, hij heeft pech, hè, Ellen, dat hij op zo'n fenomeen botste. Want anders had hij hem weer uh, gewonnen gisteren.
2: Ja, ja zeker. Ja, dat is uh, <laughs> inderdaad domme pech, ja. <laughs>
0: ja.
1: En, en heeft hij onoplettendheid in het begin een rol gespeeld, denk je, Renaat? Die, die achtervolgingsrace die de ploegmaats van uh, op een zin. Uh, de koning moesten voeren? Ik denk
3: voor Mathieu zelf waarschijnlijk niet, maar het heeft hem wel een aantal ploegmaats gekost. En misschien dat dat dan in de opeenstapeling van de wedstrijdfeitjes toch een verschilletje maakt op het einde, maar dat is, dat is het soort redenering waar je nooit uit kan komen. We gaan het nooit weten.
1: Nee. Wout van Aert die werd dan weer vierde. Hij moest passen op de Kruisberg. We zagen hem bij Sammy Nering achteraf. Hij heeft wel een tik gekregen, denk ik. Ja en nee, denk ik. ik denk dat hij toch
3: ook wel komt toegeven dat, dat de twee anderen gewoon beter waren. En we, we hebben dat ook al gezien in, in, in Milan-Sanremo. Eigenlijk was dit het vervolg van Milan-Sanremo. Maar ik denk dat met zondag dat we een heel ander soort wedstrijd gaan krijgen ja. om te beginnen omdat Pogaccia er niet bij is.
1: Maar ik bedoel, een tik gekregen, want ja, het is inderdaad de bevestiging van wat we al een paar keer zagen, dat hij op die korte, nijdige klimmetjes net een beetje tekort komt tegen die andere wereldfenomenen. Dat is geen schande, maar wel een reality-check, of niet? Dat zijn momentopnames, dat is dit jaar zo, maar dat hoeft niet te betekenen, mochten we nu volgend jaar
3: dezelfde drie renners weer aan de start krijgen van de Ronde van Vlaanderen, dat dat weer zo zal zijn. Ik denk dat het verleden dat genoegzaam bewezen heeft, waar, waarmee ik niks wil afdoen van het fenomeen Pogacar. Hè? Want, ja, maar ik denk, Pogacar is, heeft er toch een geslaagd op een of andere manier om, om dan tussen Harelbeke en, en de Ronde... Blijkbaar toch nog wel beter te worden. Al denk ik ook dat het aantal kilometers gewoon in zijn voordeel spelen als rondrenner.
1: De tactiek van Jumbo Visma was ook wel een en ander over te doen. Is die nu tekortgeschoten of gaat het gewoon over de kwaliteit van je kopman? En uh, ja, was er eigenlijk weinig te beginnen uiteindelijk om die wedstrijd te winnen? Veel tactiek kwam er gisteren uiteindelijk niet bij kijken. Hè. Het was poppen of verzuipen
3: en ze hebben daar natuurlijk wel dan. Uh, Renner vooruitgestuurd. Um, en dan hebben ze Van Hooydenk nog laten wachten ook. Ja, um, ze hadden hem vroeger moeten laten wachten. En ik weet ook niet of dat veel zou veranderd hebben. Misschien had het, uh, het wat vanuit een derde plaats opgeleverd. Wat, wat voor de Vlaamse wielerliefhebber de, de extra kers op de taart zou geweest zijn. Want ik denk dat heel Vlaanderen, heel België, heel, de hele wielerwereld enorm genoten heeft van die drie in dat scenario. Uh, op die manier die ronde van Vlaanderen bij heen schrijven. Fenomenaal. Ergens is het dan jammer dat Wout niet op dat podium, op dat derde trapje, met alle respect voor Pedersen, want ook hij had die die podiumstek zeker verdiend gezien, zijn prestatie. Tactisch, ja, er wordt altijd veel gesproken over tactiek, maar in de praktijk. Eerst komen de benen. En dat hoofd, dat 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 hoort daarbij. Maar als je de
1: benen niet hebt, dan mag je zoveel tactische bespiegelingen maken als je wil. Nee. De sterkste wind. Uh, Ellen, de actie van DSM heb je die gezien op de korte keer. Toen ze ja, met z'n allen de weg gingen afzetten aan minder dan vijf kilometer per uur. Om daarna te versnellen. Wat denk jij daar als renster van?
2: Ja, ik vind het echt een hele nare tactiek. Ik zag het en ik dacht, is de koers geneutraliseerd? Of wat is er aan de hand? Wat zijn ze aan het doen? Ja, ik zou hier echt heel zagrijnig van worden als ze dit uh, mij zouden flikken. Dus ja. uh, nee, ik vond dit echt zwaar onsportief. sportief. Ik vond het niet, uh, niet koerswaardig. Nee, heb, je, niet.
1: heb jij dat al meegemaakt uh, bij jullie, bij uh, de dameswedstrijden?
2: Nee, ik heb het nog niet eerder gezien. Ik weet ook niet, het zal misschien het mannenbielrennen wel eerder zijn gebeurd. Dat weet ik niet, maar uh, ja, daarom dacht ik echt, wat gebeurt hier ook? Ja, en ik weet ook niet of, ja, uiteindelijk zijn, is het daarna zijn waren vooral met J. van de Pool op achterstand, hè, begreep ik. Maar um, ja, ik weet niet of het koersverloop uiteindelijk heel erg heeft bepaald.
1: Renaat, ben jij fan? Het, het wordt een guerrilla-tactiek genoemd. Uh, je tv-collega José de Kouwer die zei, het maakt de koers vooral vervelend. Ik heb dat pas vanmorgen ontdekt, moet ik uh, bekennen. Dus dat
3: was iets wat mij tijdens de wedstrijd compleet was ontgaan. Uh, hoewel ik natuurlijk wel uh, verbaasd was door de manier waarop iedereen stilstond op die korte keer. Tijdens de wedstrijd, ik dacht, wat gebeurt hier in godsnaam? Uh, ja, ik vind het, ik vind het belachelijk. Hè. Het is te belachelijk voor woord. Het is een circusnummer. Er bestaat zoiets als een... Uh, is het een Nederlands of een Wereldkampioenschap of een Belgisch kampioenschap? Ik wil er vanaf zijn, maar er bestaat zoiets als een kampioenschap om te traagst fietsen. Ja. Wel dat ze dat daarvoor reserveren. DSM, maar vooral niet in de Ronde van Vlaanderen of andere monumenten.
1: Benieuwd of we het nog gaan terugzien. Radio 1. E. De tribune. Ook bij de vrouwen viel er in de Ronde van Vlaanderen een knappe solo te bewonderen. En daar kregen we natuurlijk wel een Belgische zegen.
4: Oh
1: oh oh, oh ja. staat stil. En, ah, en nu gaan we miserie en krijgen. Valt. En
4: we gaan wandelen. Ah, en Royster is er mee weg. En Royser is, is er mee weg. Oeh, van Martijn oh, in de achtergrond. Ja, ja, miserie op de Koppenberg. En Royster, gaan we gaan nu gaan opspringen. Gaan we Persico. We zijn er mee weg, hè. Terwijl Royser er hier ook af ja, moet. Ja, ja, en Pers- Persico
0: gaat mee, hè, naar Koppenberg. Ja,
4: dat, dat mag, hè. Vooral alle duidelijkheid. dat is toegestaan in de sport. Ja,
0: maar het is goed, hè. Sterk, hè.
4: Zeer sterk, Persico-Copecchi. Ja, wat we hadden gezegd in een uh, vorige flits: dat Copecchi uh, misschien wel moest proberen om weg te rijden van Persico. Dat ze helemaal solo kan gaan. En dan halfweg de kwaremond heeft ze Silvia Persico gelost. Ze leek lang te gaan buigen, maar niet te barsten. Maar dan zo'n ellendig lang stuk van meer dan twee kilometer dat ze toch eens moeten barsten, Sylvia Persico en uh, Lot Copecchi. Solo onderweg naar de Kopenberg, solo onderweg misschien wel naar de overwinning in de Ronde van Vlaanderen. Tweede keer op Rijden, stel je dat eens voor. Het is niet de tippen dat hier vanaf fiets zal springen. Nee. Het is niet de tippen dat hier nee. uh, rare Paul Herijkers manoeuvres gaat uitvoeren, maar het is wel de tippen dat heel efficiënt gaat winnen. 200 meter, Lotte Kopecki wordt mede korthoudster op de klap, met de klap in de Ronde van Vlaanderen. Ze komt op twee overwinningen. Chapeau latten. Uh, ja, vorig jaar was het heel speciaal omdat het de eerste was. En uh, op een of andere manier moet deze nog, uh, nog binnenkomen, denk ik. Maar vandaag was het, ik weet niet, op een of andere manier heel erg raar. Um, ik denk ook gewoon dat we, uh, hoe we vandaag gereden hebben dat dat totaal niet het plan was. En um, ja, dat ik uh, ja, er zelf ook wel versteld van stond hoe, uh, ja, hoe goed het vandaag weer ging.
1: Het bleef nog uh, vrij lang gesloten, maar Kopek reed er uiteindelijk. Uh... Alle concurrenten één voor één af. Het was een indrukwekkende one-women-show. Uh, Ellen, hoe heb je dat uh, vanuit Nederland uh, beleefd?
2: Ja, heel leuk om te kijken natuurlijk. Ik was uh, heel benieuwd hoe, uh, ja, hoe alle tactieken zouden zijn. Hoe, uh, hoe iedereen het SD-Works uh, heel moeilijk zou, zou gaan maken. Uh, ja, En dan komt die Koppenberg. En dan daarvoor Annemiek van Vleuten al hard gevallen uit de koers. Uh, wat jammer is... Um, ja en en die Koppenberg ja man uh, ja heel grappig want Nee, nee, vorig jaar was ik er ook heel zenuwachtig voor. Toen was hij voor het eerst in de ronde. En uh, ja, daar was ik heel zenuwachtig voor. En het is natuurlijk wel een, een fenomeen, ook die klim. Maar ja, nu, uh, ja, ik zei net al een grapje erover. Liana Glippert, die uh, glipte als eerste weg, geloof ik, op de, ja. de Koppenberg. En ja, het hele peloton stond stil. Op, op drie rensters, nou, twee renses na. Zelfs Kopecki, die moest ook omhoog rennen. Maar die heeft daarna gewoon nog aangesloten bij, uh, bij Reuser en Persico. Dus ja, de, de, ja, als ik gewoon naar Lotte Kopecki keek die dag zo sterk. Gewoon zo'n verdiende winnares. Ja, eigenlijk zat ze altijd van voren. Op elke klim reed ze gewoon van voren en rees eigenlijk gewoon één voor één iedereen los. Zelfs haar eigen ploeggenoten. Wat ook nodig was, want uh, dat waren... uh, ja, Ik wil niet zeggen haar concurrenten, want natuurlijk rijdt ze daarmee samen. Maar ook daar moest ze mee zien af te rekenen ja, we weten om, om wat deze ronde is te kunnen winnen.
1: In Italië onlangs natuurlijk. Ze versnelde op de Taienberg en toen ging Wiebes eraf en uh, Reus er uh, uiteindelijk op de Kruisberg. Uh, wat vind je van haar evolutie, uh, Ellen, uh, van uh, sprinter naar zo'n complete renster die ze nu geworden is?
2: Ja, enorm indrukwekkend. Echt, vorig jaar was ze natuurlijk al heel sterk. En Wonse Stade Bianca. Um, en, en de Ronde van Vlaanderen uiteraard. En ja, dit jaar heeft ze gewoon nog een enorme stap bovenop gezet. Het is echt, echt indrukwekkend om te zien. Um, ja, ze, ze, ze is gewoon nu op zoveel terreinen goed. En als je ziet hoe ze zo'n Kwaremond en Paterberg en alles opstormt. Ja, je ziet er gewoon aan dat ze zoveel harder gaat dan de rest. Daar is gewoon geen antwoord op. Dus ja, gewoon echt indrukwekkend.
1: Het vertrouwen is enorm, want ze valt ook aan het begin van die zware hellingen aan. Bijvoorbeeld in de omloop Het Nieuwsblad, van op de vesten nog voor de muur van Gerardsbergen. Dat, dat, daar heeft ze geen ja, schrik hebben... van.
2: Nee, en ze wordt ook wel een klein beetje gedwongen tot, tot die tactiek. Omdat ze nu Lorena Wiebes als topsprinter bij SD Works hebben gehaald. Um, dus dat betekent dat als het een sprint wordt, dat ze eigenlijk altijd voor Lorena gaan. Dus ja, nu moet, moet Lotte wat meer gaan aanvallen. En ze heeft ook die macht en die power om dat te doen. Dus, dus ja, dat, is gewoon, uh, dat maakt ze ook fantastisch af uh, keer op keer.
1: Renat, je moet het maar doen hè, wat Lotte doet. Een paar weken na zo'n persoonlijk drama, het overlijden van haar broer, zo sterk voor de dag komen en die wedstrijden zomaar winnen. Maar we weten
3: al langer dat er een ongelooflijke karakterkop op uh, Lotte binnenin zit. Hè. En uh, ja, dat... Dat is, ja. Ik heb er geen woorden voor. Ik, ben, uh, ik heb de Mixed Zone gedaan, de top drie bij de mannen geïnterviewd. En ik heb me als de wiede weer uh, gerept naar de, de technische zone. om daar op een scherm de ontknoping bij de vrouwen te volgen. En ik zat eigenlijk met uh, heel veel genoegen te kijken naar de manier waarop ze daar dan heeft toegeslaan. En ze heeft op verschillende manieren geschiedenis geschreven hè. Ook, ook voor de eerste keer hadden we gisteren meer dan een miljoen gemiddeld kijkers voor, voor de vrouwenwedstrijd ja, um, ja uh, twee op de drie Vlamingen die voor een tv-scherm zaten zaten op dat moment naar de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen te kijken, dat is een ja. mijlpaal in de Belgische, in de Vlaamse televisie ik vraag me dan af wat dat, uh, een, dat andere derde gedaan heeft, uh, snap ik eigenlijk niet
1: goed dus, uh, <lacht> ja en Zijn de Nederlandse kijkers, zijn de Ellen van Dijks meegerekend? Dat nee. Hij, niet? nee, 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 ja. nee, dat gaat alleen om dus het Vlaamse ja. kijkt eigenlijk nog, nog hoger. Ja. Uh, Ellen, wat vond, jij, wat vond jij van het werk van jouw ploegmaters? Met drie zijn ze in de top 12 geëindigd, hè?
2: Ja, nou, heel sterk. Uh, en uh, uiteindelijk een mooie derde plaats voor Elisa uh, Ja, Elisa, die heeft covid gehad en die heeft er echt last van gehad. Die, uh, ja, die zei tegen mij van, ja, ik kan wel heel goed één tempo rijden, maar ik heb niet de versnellingen. Ik kan wel blijven brommeren, maar ik, ik heb nog niet dat, uh, dat vinnige... En in uh, ja, dwars door Vlaanderen bleef ze maar op kop rommeren van het achtervolgende groepje. En heeft ze eigenlijk alle gaten bijna dicht in haar eentje. Dat deed ze nu ook weer. Waardoor het eigenlijk een spannende wedstrijd bleef. Want ze kreeg weinig ondersteuning van andere, andere ploegen. Um, en daarnaast hebben we een heel groot talent. Sherin van Amrooy, Een hele jonge renster natuurlijk. Um, ja, die ook gewoon super goed is. En die helaas nog net niet het verschil kan maken op die klimmetjes. Maar die gewoon in haar eerste ronde van Vlaanderen meteen mee rijdt in de finale. En, en dat is heel fijn dat dat duo nu samen die finale in kon gaan.
1: Ja, TV-commentator Ruben van Gucht, Ellen, die zei zij komt hier ooit terug om te winnen. Shirin van Androoy, wat is volgens jou haar eindpotentieel?
2: Dat zie ik ook zeker als haar potentieel. Ze kan zeker de ronde van Vlaanderen winnen, maar ze is ook op lange, lange stukken bergop, is ze ook heel goed. Dus ook een Tour de France, daar is ze ook heel goed in, in kunnen worden. Ze heeft gewoon echt heel veel, heel, veel, heel veel potentie, denk ik. En ja, ze is nog maar 21. Ze wint nu al grote koersen. Dus uh, ja, ik, ik uh, voorspel haar wel echt een hele mooie toekomst in het
1: wielrennen. Renate, we hebben haar ook gigantische stappen zien zetten in de cross hè, afgelopen seizoen.
3: Ja, klopt. Daar was ze al bij de wereldtop op. En ja, als je dan in deze wedstrijden doet wat zij gisteren gedaan heeft, dan is zij een wissel op de toekomst. Mag ik nog één ding zeggen over Kopecky? Zeer zeker. Ik denk dat Kopecky een unieke kans heeft om een tombonen-triple te realiseren. De ronde Roubaix.
1: En, en nu wereldkampioen, zondag, uh, zaterdag
3: wereldkampioenen worden. Ja, dit ja. jaar. Als ze dit niveau kan houden, dit jaar, dan... Uh, ja, ik durf het bijna niet zeggen en ik wil het zeker niet jinxen, maar het, het, het kan gewoon. En ook de manier waarop, waarop ze eigenlijk reageerde na afloop bij Rutger van Severen in het interview, dat gaf mij een heel groot uh, ja, déjà vu gevoel. In 2005 vroeg ik ook aan Bonen, en nu, ah, Roubaix. Aarzelend kwam het eruit. En als, als ze dan nu zaterdag Roubaix zou winnen, dan zal de vraag moeten zijn, en nu... Dan zal er over Glasgow gesproken. Ja.
1: Anna van der Breggen, haar ploegleidster bij SD Works. Uh, Ellen, die zegt dat Lotte al haar voet kan zetten nu... ...naast fenomenen als Marianne Vos en uh, Annemiek van Vleuten. Akkoord of niet?
2: Um, ja, nou dat zijn natuurlijk wel hele grote rensters. Ja, dus, uh, ja, en, 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 ja, Lotte vind ik ook een hele grote renster... ...maar die is echt nog wel haar palmares aan het opbouwen. Ze, ze voegt nog steeds heel veel toe... ...en ze heeft al een prachtige palmares... Maar ja, Marianne Vos, dat vind ik sowieso een ander niveau. En Annemiek van Vleut heeft toch ook nog wel heel veel gewonnen. Dus ja, ik, 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 ik geef er nog, uh, nog een jaar of, uh, of twee, drie en dan kan dat zeker.
3: Ja, Ellen, ik, ik heb een vraagje daarover. Zie jij Lotte in rondes ook iets doen qua klassement?
2: Nou, als we het dan, wat ik net zei, als we het hebben over vergelijkingen met mannenwielrenners, dan, dan zie ik in Lotte Kompecki echt een vergelijking met Wout van Aert eigenlijk. Um, ik denk niet dat ze echt in, de, in het hoge bergte, in lange klimmen, uh, meteen met de allerbeste meegaat. Um, maar ja, in, de, in onze Tour de France hebben we ook niet altijd enorme lange klimmen. Dit jaar wel de Tour Mallet ook. Um, maar ja, ik denk toch dat ze het daar, daar nog wat af moet leggen tegen de, de pure klimmers. Dus.
1: Nog even misschien over uh, Parijsroep. Zaterdag dus bij de vrouwen, zondag bij de mannen. Uh, bij de mannen, papa Van der Poel. Adrie bombardeert Wout van Aert tot topfavoriet nu voor zondag, uh, Renaat, akkoord?
3: Dat kan zijn om, om de druk bij ja. de zoon af te houden. Alhoewel druk, ja, Matje van der Poel, dat is een speeltuin natuurlijk. Hè? Die, die topkoersen voor, voor Matje, als we dat zo mogen uitdrukken. Um, ja, maar anderzijds, ik, ik geef Adrie geen ongelijk. Voor mij persoonlijk is Wout van Aert ook de topfavoriet. Omdat daar het collectief nog doorslaggevender kan zijn dan in de ronde van Vlaanderen. En ook, ik denk ook gewoon dat op een of andere manier dat, dat Van Aert nog net ietsje sneller over die vlakke bolt dan, dan Mathieu van der Poel. Maar we zullen het zien.
1: En Dylan van Baarle, titelverdediger, komt er wel weer bij dan. Ja.
3: En dan maakt het nog zoveel sterker en dan kunnen ze beginnen spelen. Met met die pionnen Laporte, Fransman moet je ook niet uh, uitvlakken. Nathan van Hooyd ook, die kan heel, heel ver meegaan. Uh, Ja, Roubaix heeft al wel vaker aparte en onverwachte winnaars opgeleverd.
1: Zo is dat, Ellen. Jij kijkt er ook naar uit. Jij gaat ook naar de Wilderbaan daar in Roubaix, want je bent analiste voor de Nederlandse televisie, hè?
2: Ja, dat klopt. Dus ja, ik zal deze, dit weekend niet naar de Belg kijken, maar uh, nee, ik heb daar heel veel zin in. En ja, dit, die koers kijken, dat, dat wordt natuurlijk weer prachtig. Dat is uh, ja, een fantastische koers, dus ik heb er gewoon heel veel zin in. Ja,
1: het is een koers die je heel hard uh, draagt. Vorig jaar was je zevende daar, hè? Dat
2: klopt, ja. Ik, uh, het eerste jaar uh, vond ik het verschrikkelijk. Toen regende het heel erg, ben ik al vier keer gevallen en heb ik ook uh, heel, heel lang last gehouden van een uh, zware hersenschudding. Um, uiteindelijk vorig jaar, toen voelde ik me heel goed, kreeg ik helaas een lekker band op een heel slecht moment. Dat heb ik lang moeten achtervolgen, maar toen was ik helemaal verkocht.
1: Maar we noteren, 2024, dan doe je weer mee met een beetje geluk. Ja, we gaan het zien. <laughs> ik
2: schrijf het vast op.
1: Wie, wie gaat volgens jou de prijs daar pakken? Zaterdag bij de vrouwen?
2: Nou, dan ga ik toch niet Kopecki zeggen. Want uh, ik hoop toch echt dat, uh, dat Trek Zeker Vrede mijn ploeg uh, ja, hun streep kunnen voortzetten. En dan hoop ik, uh, nou deze keer een ander lust in de brand. Laten, we dat, uh, laten ja. we dat
1: zeggen. Waarom niet? Vorig jaar was het uh, Elisa Longo-Borghini. En Reusser, die rijdt niet mee. Dat is misschien wel een beetje vreemd. In elk geval, we kijken er naar uit. Ellen van Dijk, bedankt voor je tijd. En uh, veel succes nog met die zwangerschap.
2: Dankjewel, het was leuk om bij jullie te haast te zijn Het was fijn
1: En uh, Renat, veel plezier zou ik zeggen Zaterdag met Parijs-Roubaix En eerst dus nog dat ticket voor het volleybal binnenhalen Tot volgende week Fingers crossed